0: Du Andal, heute haben wir wieder eine internationale Schalte. Allerdings, und zwar nach Malta. Ganz genau, und weißt du was ganz komisches? Ich habe irgendwie das totale Bedürfnis nach einem Schnitzel. Kann ich total verstehen, aber nur Handmacht.
1: Modgas, der Podcast, Männer ohne Themen.
0: Servus liebe Dirndl Ladies und Trachtenbolle, wieder mal herzlich willkommen zum Modcast, einem Podcast mit bayerischem Hintergrund. Mal Männer ohne Themen. Ja wo Andal, herzlich willkommen im Studio.
2: Ja sehr gerne, schön dass ich wie immer da sein darf.
0: Ja du ohne die, was so ist wir Malta ohne M möchte ich fast sagen. Ja? Stimmt oder ohne Schnitzel oder so. Geil Schnitzel, sag da was. Ich habe so eine Lust drauf, das ist echt der Wahnsinn. Schnitzel geht eigentlich immer. Genau. Hintergrund ist nämlich, wir haben heute einen wunderbaren Gast und tatsächlich aus Malta. Und das finde ich ziemlich geil.
2: Das ist auf jeden Fall geil. Oder? Was
0: heißt du wenn wir jetzt den Glei mit in die Wirtschaft holen? <lacht> dann würde ich mal sagen, los geht's. Mo, 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 okay, dann schauen wir mal. Das klingt schon international. Ja, stimmt. Der geht gleich. Meinst du? Ja.
3: Hallo? Hey! Servus!
0: Servus, lieber Robert.
3: Na Jungs, wie ist es?
0: Schön, dass du dir Zeit nimmst für uns, Robert. Du bist quasi live gerne. auf Malta und live bei uns in der ModCast Podcast Show.
3: Ja, freue ich mich sehr. Super. Wir freuen uns da auch. Haben wir ein paar deutsche Stimmen.
0: <lacht> ja, ein paar Stimmen aus der Heimat, das tut natürlich immer gut. Mein lieber Robert, ich möchte dich gerne unseren Hörern ein bisschen vorstellen, Du lebst und arbeitest tatsächlich auf der wunderbaren Insel Malta und in unserem Vorgespräch hast man du schon mal ein paar ganz spannende Sachen erzählt, aber vielleicht nur eines vorweg, sag einmal, Robert, hast du nicht einmal ein bisschen
3: Heimweh? Ja, klar, also ich bin ja, über, ich bin ja insgesamt schon fast zehn Jahre im Ausland und bin jetzt viereinhalb Jahre in Malta und das war ja auch damals der Grund, nach Malta zu gehen, dass man ein bisschen näher der Heimat ist, also ich war schon wesentlich weiter weg. Wo und warst du denn? Das hat auch... Also ich habe in Thailand gelebt, zehn Jahre im Tourismus gearbeitet. In Thailand, in Bali, in Toronto, in Brighton. Und nach meinem Studium war ich schon mal in Malta. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und deswegen habe ich mir gedacht, Malta wäre auch mal wieder eine gute Location, um mehr an der Familie und an Freunden zu sein. Und das hat auch am Anfang ziemlich gut geklappt. Also die ersten Jahre, wo ich zurück war, bin ich sehr oft zu Hause geflogen. Und dann war natürlich mit Corona alles ein bisschen schwieriger. Und mhm. dann ähm, ging das eben nicht mehr so einfach. Ich habe mir aber dieses Jahr vorgenommen, wieder auf einmal meine Familie und
0: meine Freunde zu besuchen. Sehr gut, gute Wahl. Lieber Robert, sehr geil. Mir sind erst einmal echt mega beeindruckt, Andal, oder? Aufgrund der ganzen Stationen, die damals schon durchgelungen sind. Ja, der totale Globetrotter quasi. Ja, brutal, Wahnsinn. Der Robert ist ja echt Tier, aber da kommen wir nachher noch ein bisschen näher drauf. Mein lieber Robert, ich möchte dich gerne unseren Hörern noch ein bisschen näher bringen, weil du magst nämlich ein paar echt. Wie soll ich sagen, ungewöhnliche Sachen. Unter anderem hast du mir im Vorgespräch erzählt, du bist für Sonnenklar TV Außenreporter auf Malta. Das finde ich eigentlich ziemlich geil.
3: Ja, das äh, finde ich eigentlich auch ganz witzig. Ich habe das, also als quasi, ich weiß gar nicht, wann fängt das eigentlich nochmal an mit Corona irgendwie, also sollte das gar nicht so ein Corona-Thema sein, aber es <lacht> hat sich quasi zu dem Zeitpunkt so ein bisschen entwickelt. Corona fing an, da hatte ich eigentlich einen sicheren Job so in Thailand wieder und äh, dann war es natürlich musste man sich so ein bisschen äh, neu erfinden bin dann ein Jahr Essen ausgefahren wirklich auch mal im Roller mit so, mit so einem Rucksack wie man es irgendwie kennt äh, vielleicht teilweise also von diesen ganzen Lieferdiensten Krass. und habe in der Zeit aber auch ähm, angefangen ähm, selber zu wursten also wurstpferd <lacht> und bin dann jetzt ja, war ähm, er schafft doch wirklich Wursten. Und es ist echt ein kompliziertes <lacht> Produkt. Es ist auch echt schlecht, dass das so billig ist in Deutschland. Ähm, das ist wirklich total, äh, also die Wurst muss man mehr respektieren. Und in, der, in dieser Phase habe ich auch irgendwie über Kontakte einen Hotelmanager kennengelernt ähm, in Malta. Und dieses Hotel, was, ganz, ganz in Malta, was in Malta existiert, hat auch einen Link zu SonnenklarTV. Ah, okay. Und die haben zu dem Zeitpunkt einen Außenreporter gesucht und dadurch, dass ich äh, sehr günstig zu haben war und auch wenig, <lacht> wenig Anspruch. hatte wenig Anspruch und dachte aber auch, das ist eine witzige Nummer natürlich. Also ich dachte, äh, und ich bin dann irgendwie immer mal wieder live in die Sendung gekommen. Das sind ja auch mehr oder weniger, wir also sind ja auch in München. Die sind doch alle total nett. Ich habe auch jetzt nicht mehr so viel von denen gehört, weil natürlich so das, so das richtige Leben für mich wieder ein bisschen angefangen habe. Okay. Dann hat man natürlich weniger Zeit. Für Zeit äh, um äh, um das um das zu machen das war aber schon sehr witzig also man ist wirklich live muss man sich mal vorstellen man ist live fünf Minuten in diesem Sonnenklar TV ähm, in irgendeiner Sendung von Sonnenklar TV und berichtet eben über Meister und promotet natürlich irgendwie das Hotel und triggert die Leute okay. und das ist schon krass ne? live also da kannst du ne da geht gar nichts dran. also wenn da irgendwas passiert äh, das ist, äh, das war schon lustig lustig lustige, lustige Zeit ja, das glaube ich. Also
0: vor allen Dingen muss man ja wissen, von dem Hintergrund her, Anderl, der Robert hat auch ein Studium im Tourismusmanagement gemacht. Okay, das passt ja dann ja, eigentlich das perfekt. Ja,
3: ja also das, ich habe ich hab in den Niederlanden studiert, ich bin ja ursprünglich Blattbacher, habe auch hier so ein und Gladbach-Kissen ganz klischeemäßig neben mir liegen. Nein. Ihr seid ja. Von der Borussia. Die Bayern und die Gladbach, die haben uh, Ja, genau, klar. Was soll man machen, ne? Auf ein Fohlen-Fan.
0: Ein Fohlen-Fan, ja. meine Damen und Herren. Ja, ja,
3: hoffentlich geht es die, diesen ja. Song mal ein bisschen besser. Als Bayern ist man ja verwöhnt, wenn einmal eine Klatsche gibt in Bayern. Eigentlich gibt es immer die Klatsche von Gladbach. Ich wollte es gerade sagen. sagen, oder? Das ich ist ja sag immer. Nur, ja. standard Eröffnungsspiel. 5 5-0-Pokal. <lacht> 5-0-Pokal, sage ich nur. Aber ich hätte das Spiel lieber verloren.
0: Also bitte, ich erinnere mich an gar nichts, ja. Also von daher, von wegen. Ja, das ich. also, na, totale Amnesie, da geht gar nichts. Das <lacht> ist weg. Aber gut, du wolltest erzählen über dein Tourismusmanagement, mein Lieber.
3: In, in Gladbach sind wir relativ nah an der holländischen Grenze. Dass das ist auch mal die Bayern so ein bisschen verstehen. Das ist nicht Ruhrgebiet, ja, das ist der linke Niederrhein. Ach so. Und da sind wir relativ nah an der holländischen Grenze und nach meiner super erfolgreichen Schulaufbahn und dann im Aufenthalt in Neuseeland habe natürlich gar kein Englisch nach der Schulaufbahn. Ähm, ähm, habe ich dann irgendwie entschieden, dass doch Tourismusmanagement ähm, eine gute Wahl war? Ich hatte zwischendurch noch eine Ausbildung gemacht, dann wusste man nicht, was man machen sollte, und dann hat man im Endeffekt gab es damals eine Website studieren in Holland.de. Und die Holländer sind also, so ein Marketingland, und das ist sie hingefahren, das war alles so cool, alles so offen und liberal und nett. es ne? so, ist natürlich so ein, so ein Gegenpol so zu diesem Klischee-Deutschen, wie ich ja gar nicht schlecht rede. Und dann habe ich da Tourismusmanagement studiert. Dann habe ich da Tourismusmanagement, ja, auf Englisch, das war echt krass. Und mein Englisch war eigentlich auch zu dem Zeitpunkt jetzt nicht nur so top, aber wir haben uns da durchgekämpft und ja, so fing quasi so diese... Und wenn man dann Tourismusmanagement studiert, dann will eigentlich auch jeder, der das studiert, irgendwie schon im Ausland an Produkt arbeiten. Also ja die Idee, dass man dann bei TUI im, im Office in Hannover sitzt, jetzt, wenn jetzt <lacht> irgendjemand von TUI zuhört, tut mir leid, aber das ist jetzt nicht so die, die Idee. Ne? Also das ist, man will dann schon irgendwie ins Ausland und die Welt sehen. Das, hat eigentlich auch gut funktioniert.
0: Also ich muss sagen, ich habe dich ja live auf Malta erlebt. ja. Äh, wo genau, wie genau, ja. da, kommen wir, da kommen wir jetzt wirklich in Kürze noch drauf. Aber da merkt man ganz klar, Robert, du bist natürlich ja. ein Mensch, der will unter Menschen sein. Du bist ein absoluter Entertainer, aber dazu später mehr. Zu meinem Miss-Entertainment muss ich einfach nur mehr auf münchen Gladbacher eingehen, auf die Borussia. <lacht> ähm, also, also das krasse
2: Gegenteil von als, Entertainment. Ja, ja, quasi. genau.
0: Aber ich muss, ich muss eines wirklich sagen, Andal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so die Fohlen aus den 70 er da ist man doch Fan, also selbst als Bayer. Äh, oder? Natürlich, das, also, ich immer auch geil. diese
2: Konkurrenzkampf mit Bayern und ja, Gladbach Ja, super, damals. super. Und ich meine, die Gladbacher, die haben jetzt, okay, dieses Jahr war es jetzt ein bisschen eine Durststrecke, sage mm. ich mal, aber die haben die letzten Jahre ja im Allgemeinen auch ganz gut mitgespielt und die spielen ja dann auch begeisternden Fußball finde ich und haben gute
0: ja, Fankultur auch und Aber also von dem her und hoffe ich eigentlich
2: auch, dass sie dieses Jahr wieder ein bisschen weiter oben mitspielen.
0: Das wäre ganz schön, vor allen Dingen, ich meine, sie haben ja auch so ein bisschen am bayerischen Hintergrund ja, mit dem e der war ja lang dabei. Stimmt. Und jetzt die alles entscheidende Frage an unseren Robert. Robert, du bist ja der Mozzarella des Abends heute. Hast du einen Borussia München-Gladbach Schlafanzug?
3: Wir nee, haben es nicht das habe ich nicht zauber, aber trotzdem eine geile Story wenn ihr die gerne hören wollt auf jeden Fall, Fall. das Krasse ich habe die Story in meinem Leben 3000 Mal erzählt ich habe die aber lange nicht mehr erzählt und es ist wirklich eine wahre Begebenheit eine gute Geschichte ihr habt ja schon selber erkannt dass ähm, dass das das, das das Fohlen ist im Endeffekt ja das Maskottchen von Borussia Mönchengladbach. genau ne so und äh, ich habe immer noch einen guten Freund ja der da äh, wir mir da damals, da war ich 17, äh, da habe ich die Fohlen gemacht. Also ich bin in dem Stadion rumgelaufen und äh, habe da Fohlen gemacht. Also das war, äh, das, ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist aber nicht, das ist nicht die, Story. die Story. Aber die ist schon gut, finde ich. So. Wahnsinn, die, <lacht> ist die ist schon gut guter Start. Du musst dir vorstellen, dass du das war noch ähm, äh, am Bökelberg. Das heißt, uh, hier noch klar, das kennt he? ihr bestimmt auch Stadion, äh, der schöne alte Bökelberg. Und dann haben die abgerissen und so ganz hässliche Horrorhäuser dahin gebaut. Das wirklich ganz schrecklich, aber egal, was wir machen. so. Ähm, auf jeden Fall war das noch ein Bökelberg und dieses Kostüm, das war gefühlt aus den 70er Jahren. Also du konntest da nichts richtig hören, das ist ganz nicht für die Geschichte, man konnte diesen Kostüm nicht richtig hören und man konnte sich dann auch nicht richtig bewegen. Die Story wird besser. Also ich bin dann da rumgelaufen, also du hast der Deal war mega geil. Du hast eine halbe Stunde in der Pause da, den, da die Leute motiviert und eine Viertelstunde dann in der also eine halbe Stunde vor dem Spiel und eine Stunde während der Pause und hat dann irgendwie 50 D-Mark bekommen. Mhm. Also, also hat das Spiel ja... Man muss sich ja vorstellen, was weiß ich, vor 20 Jahren war ja irgendwie ganz cool. So Und das war ganz, ganz schrecklich. Dann, ähm, also es war schrecklich, weil ich bin da rumgelaufen und da, also keiner wollte da so richtig mitmachen. Und irgendwann stand ich vor der Nordkurve und habe aber gemerkt, geil, da ist jetzt irgendwie der Knoten geplatzt, da es jetzt irgendwie zur Sache. Man hört aber nicht so richtig immer, was so passiert im Stadion. So, und dann kam ich am Montag, äh, also, ne, es war Samstag irgendwie, keine Ahnung, und dann kam ich am Montag runter zum spät wie immer, und mein Vater liest einen äh, Leserbrief vor, bei uns hat die äh, Rheinische Post, ähm, das Fohlen hat sich unmöglich benommen und hat, ja, ja das Geil, du hörst leider nichts da, was ist passiert, und hat wesentlich... Während dieser Hymne von M M ja kennt ihr diese Hymne noch vom 11. September? Ja, 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 klar. Du hast sie nichts gehört. Während der Hymne die Nordkurve angestiftet. <lacht> so. Das, war, das, das stimmt wirklich. Das Krasse ist, du hast aber natürlich überhaupt nichts gehört. Und mir hat doch keiner was von dieser Scheiße erzählt. Und ich stand da vor dieser Nordkurve. Und ich meine, wir haben uns, am Ende haben wir das, ich durfte das natürlich nie mehr machen, ja. So, und am Ende hat man das ja auch, also, das hat irgendeine Frau, hat es aufgeschnappt. Und in scheiß Leserbriefe die rheinische Post geschrieben. Haben die Leute nichts besser. War doch überhaupt nicht, hätte ich das gewusst, ich hätte das doch niemals gemacht. Und die Story ging natürlich, wurde dann immer mal wieder verändert, dann war die Schweigeminute. Schweigeminute war es nicht, aber es war diese Hymne vom Nja. Kennst du ja
2: noch? Ich hab's ja meine
3: Großermann-Klubber-Story.
2: Ich habe es ja. im Ohr und ich sehe es vor meinem geistigen Auge, irgendwie ja. du in dem Fohlenkostüm das machst, muss ich sagen. Und sag. voll und feier also, Sei ey.
3: froh, dass damals
1: das Internet
2: noch nicht so ganz en vogue war. Das wäre ein Shitstorm mein. gewesen. Geil.
0: Ich finde es aber ganz toll, Robert, dass du das bei uns in der Sendung jetzt endlich klarstellen konntest. Das, das hat was. Das hat ja, was.
3: ja, Also es war die Hymne. Das war nicht die Schweigeminute. Und man hat nichts gehört unter diesem Kostüm. Und ich wollte das immer schon mal... Noch mal erzählen, diese Story habe ich oft erzählt, aber lange nicht mehr.
0: Die, die war, die war, gut. Ja, also die war, war gut. Was für ein Erlebnis. Hast du denn das Kostüm noch? Das wurde
2: nach der Aktion wahrscheinlich verbrannt und es gab ein neues Maskottchen.
3: <lacht> man muss fairerweise sagen, das Kostüm wurde ja einem nur bestellt. Also das hatte man ja nicht. Es so. gab aber dann noch kurz Zeit ein neues wo man mal auch irgendwie drunter atmen konnte und was sich irgendwie nach Schweiß gestunken hat. Und 30, bier Dinger, die ja auch die Leute schütten ja einmal. Also das ist wirklich echt das ist ein riesengeschlechtes Teenager-Film aus Amerika. Das ist ein scheiß Kostüm, ey. Ich
1: ist Wahnsinn, ich
2: sehe dich von mir. Das ist also, so geil. Ich kann es ein, ein bisschen nachvollziehen, weil ich habe einmal, ja, einmal bei einem Tag der offenen Tür den Bausparfuchs gemacht und habe dann okay. auch so ein Kostüm gemacht. Okay. Und ich weiß auch noch, dass das, dass, dass das so verdammt heiß war, weil das war im Sommer auch, dass es das so brutal heiß war, dass du nicht gescheit Luft hattest. Und ich glaube, ich habe dann an dem Abend achtmal geduscht oder so und habe immer noch lauter so kleine Glitzerdinger gehabt, überall die gejuckt haben. Also das war wirklich, äh,
0: naja. Überall. Geil.
2: Ja, ihr Tiere. Äh, aber guck also. mal, wir
3: sind uns auf jeden Fall nicht so schade. Nee. Wir sind uns auf jeden Fall nicht so schade, sowas zu machen. Das war so auch auch so geil.
0: Ja, ist
2: mega. Also, oder? Ist, ist Des, mega. Also, deswegen bleibt eigentlich nur übrig, dass der Mick mal im
0: Mod-Kostüm <lacht> auftritt. Mache ich jeden Tag. Jeden Tag laufe ich mit meinem Mod-Schlafanzug einmal die Straße rauf und runter. <lacht> ja? also, und dann nochmal mit dem Schlumpfschlafanzug. Genau. Aber und das dann kennt Mo ja. Ein Mod-Smiley auf. auf ja, genau. Auf. Sehr geil. Mein lieber Robert, ja, du hast auch noch ein ganz spezielles Hobby, von dem ich noch nie was gehört habe. Du hast mir nämlich gesagt, als Hobby magst du nämlich auch Paddle.
3: Kommt denn jetzt? Ja, das. Was hab ich dir da erzählt? <lacht> <lacht> nein, nein, du hast eine Waffe. Das ist eine Scheiße, das kommt jetzt. Nein, das ist der schnellstwachsende Sport der Welt, Leute. Pedal? Also, ja, das ist nicht dieses Stand-Up-Pedal, wo okay. man einschläft, ins Wasser fällt und dann irgendwie stirbt. Ja? Das ist ja so langweilig, <lacht> wenn wir das anguckt, Und das sagen die Leute, da ist voll entspannt, kommt voll runter. Ich würde da super aggressiv bei werden. Nein. Das Pedal ist ursprünglich aus Mexiko. Und das war eigentlich, also meine, meine Freundin ist Kolumbianer, die, Kolumbianerin, die hat mir das mal erklärt, eigentlich aus Mexiko von so einem Typen, der irgendwie ja, aus so einer elitären mexikanischen Oberschicht kam und das, so fing ja auch Fußball an ursprünglich, ne? leider, also oft also, wird das aus so einer elitären Schicht geboren und dann hat das aber irgendwann die Massen erreicht und in Spanien ist es zum Beispiel der, ich glaube nach Fußball mittlerweile der beliebteste Hobbysport, das ist so ein Mix zwischen Tennis und Squash, aber der, also das wird in Malta recht viel gespielt, ne? So und du hast im Endeffekt so ein mini -Tennis Feld, zwei gegen zwei in der Regel, kann man eins gegen eins spielen, ist aber in der Regel zwei gegen zwei, also okay. so doppelt. Und der Schlag gegen die Bande ist aber in der Regel nur so ein Notfallschlag. Also Squash ist ja immer gegen die Bande. Mhm. Hab ich noch nie gespielt, aber das ist ja bei Squash äh, so das Spiel. Äh, dabei geht's, also es geht eigentlich mehr um Taktik und Technik als um Power das ist auch oft wird das also ich sehe das oft dass es so gemischt ist also dass Frauen und Männer gemischt sind, was eigentlich ganz cool ist und das ist mega geiler Sport ich hatte leider so die letzten anderthalb Monate und äh, ja konnte leider konnte leider spiel, ich spiele Fußball und und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht wie man es ausspricht Paddle, Paddle Padell, ich habe keine Ahnung mega geil müsst ihr unbedingt machen sensationell super
0: Schauen wir uns auf jeden Fall an. Heißer Typ auch für unsere Hörer. Ja. Auf geht's zum Paddeln. Paddeln oder Paddeln. Paddeln. Ja, genau. Sehr <lacht> genau. <das>
1: war's
0: <lacht>. ja. Super. So, und jetzt kommen wir nämlich zur Auflösung. Und da brauchen wir unseren mega jungle und, und hier kommt, hier kommt dein Modcast. Mod. Mod. Thema.
2: Mod, Männer ohne Themen.
0: Genau. Und zwar, lieber Mozzarella Robert, es war eigentlich mein Wunsch, wie das Thema heißen wird, weil ich es einfach zu geil finde. Du lebst auf Malta, du arbeitest auf Malta, das habe ich vorher schon mal angedeutet. Und das Geile ist, du hast auf Malta tatsächlich einen eigenen Food Truck mit der Aufschrift Handmade Schnitzel auf Malta. Und das Bravo. Wir, bravo, total geil und genauso wird diese Sendung heißen. Und dazu werden wir dich löchern, natürlich. Ist das wirklich ja. so... Du magst wirklich aus deinem Truck raus handgemachte Schnitzel. Pommes habe ich selber schon probiert, die sind ein Wahnsinn. Super.
3: Ja, das, also das Witzige ist ja, bei mir steht wirklich auf dem Truck drauf, Handmade Schnitzel. Jeder, <lacht> genau. der jetzt genau, also das Krasse ist, ähm, ich dachte eigentlich mein Englisch wäre ganz gut, das kann man so gar nicht sagen. Also das, ist, das kannst du im Deutschen zwar so sagen, das kannst du auch auf Englisch nicht so übersetzen. Weil wenn man sagt Handmade, ist das eigentlich immer sind das so Ketten und so eine Scheiße. Weißt du, also da kannst du so, eigentlich so, okay. so Art and Craft, also das heißt, das Allerwitzigste bei der Nummer ist, genau das, was du dir auch jetzt rausgesucht hast, Habe ich eigentlich falsch auf den Pack geklebt. <lacht> Aber da steht da Nummer jetzt so drauf, was soll ich jetzt machen? Ist ein so, die, meisten Leute, die meisten Leute fällt das nicht <lacht> auf.
0: Ja, ist aber absolut geil. Also was für ein Branding. ja? Ich bin da halt echt drüber gestolpert. Ich habe das damals sogar am anderen geschickt, weißt du, das Foto. Ja, ja absolut. Das habe ich dir geschickt. haben wir hier Handmade Schnitzel auf Malta, wie geil. Das stimmt.
2: Nichts ahnend natürlich, dass wir dich dann da in der Sendung haben werden. Ja, super. Aber ich meine, da muss ich ja, ja schon, schon mal fragen, weil du bist ja vorher schon, du hast schon das Stichwort Wursten gegeben. Ja? Das geht ja ein bisschen so in die Richtung, <lacht> aber wie, wie bist du jetzt da drauf gekommen von Tourismus, äh, dann Reporter und, und, und jetzt quasi Gastro zu machen und hier deinen eigenen Foodtruck zu haben?
3: Also man, man muss fairerweise sagen, ich, ich bin ja eigentlich äh, im Tourismus seit zehn Jahren aktiv und bin ja auch immer noch im Tourismus aktiv. Ich habe ja auch eine Wohnung gekauft in Malta und habe da so ein Airbnb draus gebaut. Mhm. Habe ja vier Zimmer, kann ich euch ja später nochmal ein bisschen was zu erzählen. Und ähm, das habe ich quasi alles noch so fertiggestellt, bevor diese Corona-Kacke anfing. Und äh, dann hat Corona, dann bin ich ein Jahr ähm, Essen ausgefahren und ich brauche ja irgendwie eine Exit-Strategie. Das war irgendwie, also es war so ein Notfalljob. Ne? Also ich, ich hatte natürlich die Wohnung und das war schon okay und es mit Essen ausfahren. Es gab auch überhaupt kein Selbstmittel, das war alles in Ordnung. Das waren eben so die Zeiten. Und äh, ich fand aber, ich finde, ich fand und ich finde auch Gastronomie generell super interessant. Und ich bin mit Essen ähm, relativ, ähm, also ähm, picky. So, also ich finde irgendwie, egal wie teuer irgendein Essen ist, ob das jetzt Fine Dining ist oder ob das jetzt. Äh, so so, so, so duden essen ist, das muss irgendwie immer einen Sinn ergeben. Es muss lecker sein, das muss irgendwie so weit wie möglich ähm, homemade sein. Und ähm, ob das jetzt eine Wurst ist oder wie gesagt Fine Dining oder irgendwas dazwischen, das muss irgendwie einen Sinn ergeben. Und ich hatte immer das Gefühl, ich weiß was besser als alle anderen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich besser als alle anderen, muss ich ja auch gar eben mal das machen. Das bringt ja nichts, das nur zu erzählen. Bravo. Ja. So, dann habe ich mich mal so ein bisschen mit den ganzen Lizenzen auseinandergesetzt, mit Food Trucks und wie das ist in Malta. Und man muss einfach sagen, die 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 Entry-Barriere ist relativ äh, niedrig im Vergleich zu Deutschland. In Deutschland okay. kannst du ja gar nicht irgendwo halten und dein Essen verkaufen. Also du kannst das auf einem privaten Grundstück machen, du kannst es auf Festivals machen, bla bla bla. Aber in Malta ist es schon ein bisschen interessanter. Und äh, dann habe ich mir ja über Monate die Rezepte irgendwie versucht zusammen zu wursteln und da war wirklich echt die Wurst, die ganz normale so, so Bratwurst, die man in Deutschland kennt, war wirklich das komplizierteste Produkt, ganz, ganz klar. Ähm, Schnitzel ist eine einfache Nummer, da muss man eben nur gucken, macht man dickere Schnitzel, macht man dünnere Schnitzel, die muss man eigentlich auch immer frisch machen, das heißt eigentlich, die musst du immer frisch machen, weil sonst geht die Panade, ich glaube, das heißt so, so flieren, dann geht das nicht richtig schön hoch und ich finde irgendwie auch Mayonnaise super, also selbstgemachte Mayonnaise hat jetzt nicht viel mit Deutschland zu tun, aber ich äh, habe dann quasi so Schnitzel-Sandwiches, Schnitzel-Semmel, wie man bei euch sagt, kreiert mit selbstgemachten Mayonnaise und ja, das klappt es heute ganz gut, ähm, muss ich sagen. Ich bin fast ein Jahr im Geschäft und ich habe auch nur fünf Tage die Woche auf und auch nur vier Stunden. Also man hört ja auch von den Leuten sagen, oh, Gastro ist so hart. Ja. Ist das hart? Aber wenn man jetzt selber für sich sagt, man will es einfach nicht skalieren und man will es nicht übertreiben. Und ich habe ja noch mein Airbnb und wenn man in dieser Zeit einen relativ okay Umsatz macht, ähm, dann ist das dann gut. Also mal gucken, was der nächste Step ist. Keine Ahnung. Ähm
0: Wobei man sicherlich eines sagen muss. Ich meine, wie gesagt, ich habe es ja live erlebt. Ja, Das war ja die Faszination. Darum habe ich dich ja gefragt, ob du gern mal bei uns in der Sendung wärst. Weil du magst auf und die Leute stehen da. Also viele warten schon auf dich. Und das ist dann, dann wirklich ein Job, wo du on fire bist. Ich meine, ich habe dich erlebt... Da, da, das geht ratzfatz, und klar müssen die Leute immer ein bisschen warten, weil du die Sachen auch frisch machst aber da bist du schon vier Stunden oder was ausgepowert danach, kann man mir gut vorstellen.
3: Ja. Ja. ja, also du, du, man muss sagen, fairerweise als du da warst, war es sehr voll. Das ist äh, so 50-50, also es gibt keine Tage, es geht, also ich vielleicht bin jetzt fast ein Jahr auf, du vielleicht so zehn Tage, die waren so richtig schlecht. Mhm. Aber es gab eigentlich, ich bin echt auch selber überrascht, dass dieses Konzept, was ich mir da überlegt habe, dass man eben sagt, okay, es gibt eben Pommesbuden-Essen, wir können jetzt sagen Foodtruck, man kann jetzt irgendwie da so ein dickes aber ich habe einen Foodtruck und bla. Am Ende kann man auch sagen, ich habe eine Pommesbude an der Promenade in Malta. Äh, mir ist das eigentlich völlig egal, wie man das wie man das irgendwie so definiert. Also äh, am Ende kommt es ja dabei raus, was für eine Qualität bietet man an. Und Qualität wird natürlich auch Service zu. Also, äh, also ihr merkt ja an Selbstbewusstsein mangelt es mir nicht. Und ähm, wenn man ein geiles Produkt hat und dazu eine große Fresse, dann ist es schon okay.
0: Und wenn man auch mehrere Sprachen spricht, was du ja da wirklich äh, exerziert hast. Ich wollte es gerade sagen, das, das sind Wahnsinn. ja wahrscheinlich vor allem die Touris, oder?
3: Ja, das ist witzig. Ich spreche eigentlich nur Englisch und Deutsch, aber ich switch natürlich die ganze Zeit, wenn dann Deutsche sind, also am Trakt, die sich natürlich, kommen natürlich auch Deutsche wie du am Trakt, ähm, die dann so ein bisschen quatschen und dann so ein bisschen die Story hören wollen. Das ist auch ganz schön und dann gibt es auch mal ein Bierchen. Und natürlich ist es so, wenn man die Leute ein bisschen entertaint und ein bisschen äh, an der Stange hält, dann gehen die Leute natürlich in der Regel mehr Geld. Und am Ende ist das der Sinn der Sache, dass sie damit Geld verdienen. Kann man jetzt drehen und wenn, wie man will. Ja, also, ähm, aber man muss, man will ja auch immer ein geiles Produkt den Leuten geben. Ich importiere ja auch Bier aus Bayern. Obwohl ich Rheinländer bin, also die Leute, die jetzt alle Altbier gerne trinken, werden mich jetzt verfluchen, aber das ist gar nicht mein Bier. Ich bin eigentlich so helles bayerisches Bier, sehr sexy. Sehr, sehr gut, eine sehr vernünftige gut. Wahl.
0: Ja, eine vernünftige Wahl kann man unterstützen. Bravo. Absolut. Bravo. Dein Bier ist aus dem Allgäu, glaube ich, oder?
3: Ja, das ist das Engelbräu. Das sagt mir was. Das, das ist aus dem Allgäu aus Rettenberg, aus der berühmt-berüchtigten Stadt Rettenberg. Und das ist einfach, man muss einfach sagen, ich habe viele Brauereien angeschrieben. Und äh, die Bayern, also ihr seid ja schon auch ein äh, eigenes Völkchen. <lacht> <lacht> also das <lacht> muss ja auch echt Ich ähm, meine, das ist schon auch geil. Du rufst dich an und teilweise habe ich nicht verstanden am Telefon. Die Leute haben keinen Bock, die sagen, wir produzieren nur für das nächste Dorf oder für das übernächste Dorf. Und das war schon echt schwierig. Die meisten exportieren nicht. Die, haben, die sagen, wir können den Bedarf lokal fast entdecken und exportieren nichts nichts Okay. Und dann bin ich auf Engelbräu gekommen und dann haben die mir, dann war ich in meiner Heimat, in und dann haben die mir so eine, so eine Probekiste geschickt. Und das Helle ist einfach mega. Das ist einfach ein Mega. Die Leute rasten aus. Also jeder findet mein Bier gut. Verkauft das mittlerweile auch in anderen Leben? Das ist auch in der Sache. Das war schon das mhm. eine import importiere das und verkauft das jetzt zum Beispiel auch an, mein, an meinen sehr guten Kumpel, den Chris. Da hast du den besten Burgerladen im Malte, der verkauft das jetzt auch.
0: Grüße an den Chris.
3: Grüße an den Chris und ich verkaufe auch noch Flensburger, wo ich einfach sagen muss, dass das auch ein sehr, sehr guter Laden ist. Mhm. super Brauerei. Also, aber persönlich bin ich ein großer trinke ich Henness sehr gerne und auch ein Radler, ein naturtrübes Radler, aber da muss man wenn du nach die Dinger reinziehst, dann siehst du irgendwann raus. ich weiß es nicht. Also ein Elefant, ne? Das muss ja echt vor, das ist Das ist ja wirklich,
0: das geht ja runter wie nichts Gutes. Ja, das, das ist natürlich das Gemeine, aber wir in Bayern werden mit sowas aufgezogen. Ja, zusätzlich zur Muttermilch sind es bei uns flüssige Vitamine. Du gehst ins Ausland und sagst so, und jetzt werden Würstel gemacht und handgemachte Schnitzel gibt es Zeit, das habt ihr jetzt davor. Was gibt es denn bei dir sonst noch am Stand?
3: Ich habe erst angefangen, ich habe angefangen mit, einer, mit der, mit also mit der Signature Bratwurst. Das ist so ein Mix zwischen der Bayerischen und einer Thür Thüringer Bratwurst, weil man muss auch leider fairerweise dazu sagen, bei uns in der Ecke sind die Bratwürste immer ein Ticken zu dick und auch ein Ticken zu geschmackslos. Mhm. Und zu viel Phosphat. Also Phosphat das Kutterhilfsmittel, ist Kutterhilfsmittel, das benutzt 99 aller Metzger, das bindet im Endeffekt das Fleisch in der Bratwurst. Sagt, sagt man quasi im Jargon, dass die nicht wegläuft auf dem Grill. Mhm. Also dass quasi im Endeffekt die ihre, also saftig bleibt und auch im Endeffekt das Wasser hält. Mhm. So, und ähm, ich muss immer sagen, dass äh, so wenig wie möglich äh, Kutterhilfsmittel ist natürlich ideal, weil du dann diese Wurst nicht so sehr veränderst. Eben so viel, dass die Wurst trotzdem eine gute Standhaftigkeit hat. Mhm. Und ich würde immer, also wenn ich so bei in glattbar so ins Stadion gehe, wenn das nochmal passieren sollte, dann ähm, ist die Wurst immer so, sage, das kann er irgendwie hören, der er aus Warnbach kommt. Also das, das, das ist immer geiler in Bayern und ich auch so die Wurstkultur auch in Thüringen ist immer geiler. Das, heißt, das ist so ein Mix. Die habe ich am Anfang entwickelt, auch äh, mit einer guten Freundin von mir zusammen, die mir so ein bisschen geholfen hat. Ich hatte auch eine Wurstmaschine aus Deutschland hier und jetzt... Mittlerweile auch Verkauf, weil ich mal einen sehr guten Metzger gefunden habe, der das jetzt für mich macht. Super,
0: super Typ. Lass mich ganz kurz neigrätschen, weil du bringst mir da gerade auf eine Mega-Idee, lieber Robert. Das wäre doch geil, wenn du die neue Stadionwurst von Borussia münchen mal hat. Ja, wenn alle mega geil,
3: sag ich sofort, bitte voll besetzlos sein. Super. Diese ganzen Würste bei uns, diese Massenproduktionswürste, dass die immer nur hart sind und immer nur irgendwie nach schmecken. Also, das ist echt Katastrophe. Naja, wie auch immer. Ähm die Wurst habe ich eben, finde ich übrigens einen sehr guten Vorschlag. Also, ich weiß nicht, ob ich nach dieser Fohlen, Gate, dass ich da mal irgendwie einen Chance kriege. Nach 20 Jahren ist es, äh, im Endeffekt ist man quasi, wird auf Bewährung gesetzt und die Wurst wird entwickelt. Ja, ähm,
2: so, so ein Hausverbot ja. läuft doch nach 20 Jahren auch mal aus. Dann, ja, klar.
3: Eigentlich nur ein Fohlenkostümverbot. Kostümverbot, ist durfte immer wieder ein Stadion, im Stadion. Dann magst du also, das
0: zum Logo, also das original Fohlenkostüm magst du dann zum Logo von deiner Stadion. -Wurst. Die Fohlenwurst. Die Fohlenwurst. Wie geil ist ja, das? Die, ja, aber dann, dann Fohlen, denkt man das ja.
2: eine Pferdewurst.
0: Das ist, Pferde Nein, das ist Pferde egal, ist Anderl, aber so beginnen, Das Ist aber auch nicht
3: schlimm. <lacht> also als okay, ist auch nicht so schlimm, ehrlich
0: gesagt. Das darf man jetzt
3: auch nicht mehr zu so laut sagen? Boah, das geht überhaupt nicht. Echt? Ja. Boah, das. Also wir haben hier, wir so, haben ich muss ganz kurz zu so dem Pferdefleisch mal einhaken. Wir hatten in München Gladbach, ganz, ganz lange eine Pferdemetzgerei.
1: Okay.
3: Ernsthaft. Ich war da aber nie. Ich kenne auch keinen, der da je war, aber die hat, also da muss ja Leute, die jemanden haben, die da regelmäßig hingegangen sein. Das Ding gibt das gab hundert Jahre. Keine ja. Ahnung, so, also der, der,
2: Reis, der der Sauerbraten bei uns im das ist ja Ursprünger. Aber Ach, der krass. Da, da muss ich gerade auch reingrätschen, weil ich habe erst kürzlich mit jemandem genau über dieses Thema gesprochen und da hat mir der gesagt, dass es in im Passau immer noch so Metzger gibt, die halt so Pferde, Rosswurst verkaufen.
0: Tatsächlich? Ja. Ach so ja, Rosswurst, ja klar. Ja. Klar, das, das sagt ja schon der Name. Ja. Aha, krass.
2: Also die Fohlenwurst <lacht> kann kommen.
3: Ja, man darf sich, glaube ich, nicht zu viel gesagt machen. Also ich, ich kaufe mein ganzes Fleisch, also also generell bei allen Tieren. Das ist ja, irgendwie, ja, das
1: stimmt schon. Naja,
3: also auf jeden Fall, ich, ich kaufe mein Fleisch lokal ein bei dem Metzger. Aha. Ich habe im Endeffekt drei, drei Produkte, die ich lokal einkaufe, also nicht ich einkaufe. Das sind alles meine Rezepte, die ich mit dem Metzger zusammen mache. Das ist einmal die Bratwurst und es ist ein Hühner, ein Hühnerburger.
1: Der schmeckt
3: aber wie eine Wurst. Also ich brauche eben eine Alternative zu Schwein. Ähm, obwohl das ist auch eigentlich schwach sind am Ende gewesen, aber gleich zu. also ich brauche das mehr möglich, weil die Idee, also ich brauche ich wollte eine Alternative zu Schwein haben. Das heißt, äh, ich habe so ein so einen Patty entwickelt mit meinem Metzger hier. Das ist quasi ein Burger. Also es ist ich habe so Semmelgrö so also Semmel äh, deutsche Semmel und auch als Baguetteform. Und im Baguette sind die Wurst drin und in den Semmel die der Chicken Burger also dieser dieser Wurstburger und auch das Schnitzel. Und der Wurstburger, ähm, der schmeckt ihm wirklich wie eine Wurst. Das ist eigentlich echt geil, weil in Deutschland kriegst du ja in der Regel gar keine gute Hühnerwurst. Ich meine auch zu wissen, mit der deutschen Hackfleischverordnung ist das mit Hühnerhackfleisch nicht so einfach. Also hätte ich jetzt noch nie Hat gehört, das gar ehrlich gar gesagt. Ja, nicht.
0: ist mal völlig neu. Ja. Mir brennt gerade was auf der Zunge. Ich muss dich das fragen. Isst du denn deine eigenen Produkte?
3: Ja, klar. Also, ja, aber natürlich. Nicht mehr in der nicht mehr in der Menge wie am Anfang. Ja, das
0: glaube ich, auf <lacht> das wollte ich nämlich raus, weil oft okay. ist ja dann so, immer wenn du es selber magst und dann jeden Tag hast und so weiter, irgendwann ist er auch mit der vorher.
3: ja. Das, also die Sache ist die, ich habe eben so eine Kooperation mit verschiedenen Restaurants und tausche mal das Essen. Also ich habe so einen laden direkt um die Ecke, das ist ein Schweizer, der das macht. Okay. Ähm, und mit dem tausche ich dann Schnitzel für seine Mitarbeiter und für mich und meine Freundin oder für mich und meine Mitarbeiterin gehen wieder da Pasta essen bei Geil. bei Novi Burger der beste Burgerladen wir, wir zahlen nicht gegenseitig Respekt also, wenn er zu mir in den Truck kommt dann kann er so viel essen wie er bock hat wenn ich zu dem in seinen Burgerladen gehe ist es genauso so das mache ich mit so, das mache ich auch noch mit so einem Thailänder und das mache ich auch noch mit einem Vietnamesen also,
0: <lacht> <lacht> der Robert ist total vernetzt merkst du ja, das ja. Ist brutal das Gastronetwerk. Es ist
3: geil, äh. dass die alle glauben, dass ich das nur mit einem in Leben mache. Ich mache es aber mit allen. Also, <lacht> geil.
0: Sehr klug, clever, wirklich clever. Wahnsinn.
3: Naja, im Endeffekt, ich weiß, also die soll, ich weiß ja was. Beim, also bei der Gastronomie ist im Endeffekt ja die Zutaten. Die Zutaten sind ja nicht das teure. Also klar, wenn ihr jetzt äh, ein Drei-Sterne- oder ein Zwei- oder ein Ein-Sterne-Restaurant habt, manche Leute glauben auch, es gibt Fünf-Sterne-Restaurant. Gibt es nicht, es gibt nur fünf-Sterne-Hotels eine klugscheiße Aussage. Also auf jeden Fall, <lacht> wenn du in diesem Restaurant bist, hast, hast du natürlich extrem hohe Kosten von Produkten und natürlich auch Mitarbeitern. Aber generell, wenn ich jetzt zu einem Teiländer gehe und sage, ey komm, ich mache dir hier für deine Mitarbeiter drei, drei Sausage-Burger, ein paar Schnitzel, hau mal den Fried Rice hier raus, dann ist das für uns ja keine krasse, wir wollen ja mit uns selber nicht Geld, für. wir haben ja unsere Kunden. Und das klappt ganz gut.
0: Hast du auch so wirklich so, so Stammkonten, die als Touristen nach Malta kommen und dann, was weiß ich, jedes Jahr wiederkehren oder nach zwei Jahren gibt es sowas auch? Oder ist es bei Malta jetzt nicht so üblich?
3: Man muss fairerweise sagen, dass der, der ich habe mal generell so vielleicht 10% überhaupt Touristen. Malta ist ja eine interessante Insel. Malta ist erstmal so, ein, so eine Insel, ja, Jetzt das die Aussage, die ich jetzt treffe, die klingt total, ist eher ein Land als eine Insel. Ist natürlich eine Insel, aber es funktioniert nicht wie eine Insel. Also, hier ist das ganze Jahr über Betrieb. Das ist jetzt nicht so wie auf Mallorca, wenn du guckst, Goodbye Germany, dann sagen die, ich muss drei Monate lang das Geld verdienen, weil hier ist in der Saison, in der Nebensaison ist hier nichts los. Das ist alles gut, das ist alles weg. Das gibt es in Malta nicht. Malta ist das ganze Jahr über Programm. Hier ist immer was so. Das heißt, ich habe meistens Ausländer, die in Malta leben, aber auch schon maltesische Kunden, die das ganze Jahr hier sind. Und da habe ich bestimmt 80 Prozent von meinen Kunden, also es sind vielleicht 20, 10 Prozent Touristen. Sagen. Okay, Krass. das hätte ich
2: jetzt gar nicht gedacht, das man vorstellen Vorstellung, eine andere, aber ich war noch nie auf Malta, aber je mehr
0: wir drüber reden, desto mehr Lust kriege ich drauf. Das Einzige, was mir bei Malta auch so ein bisschen Spanisch vorkommt, mhm. ist, wenn man so möchte, oder Maltesisch, ist tatsächlich die Sprache. Ich bin eigentlich immer so sehr interessiert an, den, an, der, an der Landessprache, um da so ein paar Brocken mitzunehmen. Mhm auf Malta war fast nicht möglich. Also der Robert war im Prinzip meine Rettung, weil da mal ein deutsches Wort gefallen ist, das ich verstanden habe. Robert, wie ist denn das für dich, Maltesisch? Geht da was, oder?
3: Also, nee, geht wenig. Nee, man muss fairerweise dazu sagen, die Malteser, das ist ja ein sehr cleveres Volk. ja, das ist ja wirklich sehr, sehr nett, wenn man weiß, wie man mit den Locals hier umgehen kann. Das, das funktioniert das total gut. Die sind natürlich super, super stolz auch. Ne? Südeuropäisches Land. Ähm, wurden äh, von was weiß ich, wie vielen Ländern versucht, äh, also, ne, also, Kolonial, also die Engländer waren hier, dann ist Malta ich glaube, in Mitte der 60 ja, unabhängig geworden. Dann waren wir, ich glaube, so Napoleon war auch hier, dann hatten die Italiener irgendwie, dann haben die Deutschen irgendwie Malta ohne Ende bebombt. Es sind super, super stolze Nationen, das muss man erstmal wissen. Dann hört die Malteser glauben auch, die können jedem die Welt erklären. Muss man die auch machen lassen. Okay. Ja, also. So, jetzt zur Sprache. Dadurch, dass sie natürlich ein sehr stolzes Volk sind, haben die natürlich auch eine sehr ähm, starke Connection zu ihrer Sprache, weil Sprache ist ja Identität auch. Mhm. So, und da muss man aber fairerweise zu sagen, dass die Malteser, natürlich, wir sind 100.000 Ausländer in Malta. Das ist, glaube ich, schon das internationalste Land Europas. Schon mal Top 3, Top 4. Okay. So, und ähm, die versuchen natürlich, die Ausländer zusammenzuholen mit dem Argument, wir sind zweisprachig. Ey, wir sprechen ja Englisch und das ist auch eine offizielle Sprache. Das stimmt auch. Jetzt muss man aber sagen, dass die meisten Malteser untereinander schon dann Maltesisch sprechen. So, ähm, man aber mit Englisch zu 90 Prozent sehr gut klarkommt. Das heißt, also maltesisch ist eigentlich, glaube, war das doch mal, Ich glaube, ein Marokkaner, der kann Malteser verstehen, aber ein Ägypter nicht, weil das, das, das Arabisch ist natürlich auch in den arabischen Ländern anders. Mhm. Das heißt, es ist sehr nah dem Arabischen, bisschen dem Italienischen. Und auch so, also man sagt ja irgendwie Bonjour, bon, Bonjour ist ja irgendwie Hallo. Das ist eher ja mhm. so Französisch. Also es ist so ein Mischmarsch, aber mhm. am nächsten im Arabischen, mhm. muss man ganz klar sagen. Geil. Ganz nah.
0: Also bei uns hast du zum ja. Beispiel a Bonjour, das ist ja bei uns was ganz was anderes in Bayern.
3: Was weiß ich? ich, weiß, witzig, weil ich weiß Ich meine, bayerisch ist ja noch schwieriger als alle anderen. Sprachen Nein, überhaupt nicht. nicht. Nein, überhaupt nee, aber ich nicht.
0: Ich meine, das Thema hatten
2: wir schon auch mal, dass quasi im Bayerischen seine auch so Einflüsse von Englisch oder
0: Französisch Ja. Trottoir. Genau.
3: Witzig.
0: Also Was mir halt wirklich auffällt, ist, ich habe ja wirklich versucht, dieses Maltesisch so ein bisschen so brockerweiß quasi zu verstehen. Ja? Und ich habe also den Eindruck gehabt, es ist tatsächlich ein Mischmasch <lacht> aus ganz vielen Sprachen. Und ich, also ich bin da ja, überhaupt nicht klargekommen damit erstmal. Also du, du musst dann tatsächlich als Tourist eigentlich mit Englisch, kommst gut durch und die Leute sind im Prinzip auch freundlich, wenn auch bedingt teilnahmslos. Das war so mein Eindruck aus Malta, muss ich wirklich sagen. Also ist jetzt nicht so gewesen, wie in Spanien beispielsweise oder so, wo du einfach eine Connection zu den Leuten aufbaust, war auf Malta gar nicht so. Da hat man eher das Gefühl, die sind sehr, sehr zurückhaltend. Witzig, dass
3: du das so sagst? Ich glaube schon mal, man muss ja eh immer sagen, wenn man irgendwo hinreist und Menschen begegnet, dann das ist ja auch oft so diese persönliche Sache. Also wenn du jetzt in der falschen Ecke in Spanien bist oder du triffst die falschen Spanier oder du bist in einer in eine Ecke, wo kein Mensch Englisch spricht in Spanien, was in vielen Ecken der Fall ist, ähm, hat man irgendwie ein ähnliches Gefühl. Ich glaube, es ist natürlich auch mal, wo kommt es an, wen du gerade wie triffst. Also in Malta ist eigentlich so, du, du findest einfach alles. Also es ist total krass. Also es ist so klein, es ist so groß wie Bremen von der Fläche. So eine halbe Million, eine halbe Million Einwohner und eigentlich, wenn man hier lebt, ist es relativ einfach, mit den Maltesern zu connecten. Die wirken eben sehr ruppig. Mhm. Drücken wir es mal so aus. Wenn man die Malteser so sieht, und ich wohne sehr maltesisch, bei mir sind nur Malteser, wenn man die so sieht, teilweise ähm, das ist äh, ein bisschen befremdlich, weil man ist ja eigentlich in einem mediterranen Land, jetzt hat man Italien sehr stark in der Nähe, ein Italiener, der ist da irgendwie immer sehr gutes Essen und so ein bisschen irgendwie auch so kultiviert, obwohl in Sizilien das auch ein bisschen anders ist. und kann es gar nicht böse klingen, aber das ist natürlich auch in Italien wo man ist. Also ich finde die Materie aus ein sehr spezielles Volk. Wenn man hier aber lebt und sich den lokalen Geheimen anpasst, habe ich nur positive Erfahrungen gemacht. Ich muss eh auch mal eine Lanze brechen für das Land, weil es ist ja oft sehr sehr schlechten, also sehr oft mit negativen Schlagzeilen ähm, Echt? in der Presse. Und der, ja, also so mit, ja, ein Steuerparadies und Bla und blub und Korruption, das gibt's natürlich ohne Ende, aber das, das gibt's natürlich nicht auf der Ebene der Leute, mit denen ich irgendwie verkehre. Das, sind alles so der, ne? das ist so der Ordinary Malteser, der, wenn mein Roller kaputt ist, seine drei Brüder und seine drei Frauen anruft und mir den Roller irgendwie nach Hause schlägt. Äh, und ich wurde ja auch noch nie irgendwo beschissen, also mein Roller wurde repariert, dann 20 Euro oder irgendeiner hat mir natürlich, also muss ja sehen, der ganze Track, das sind ja hundert Malteser, die daran gearbeitet haben. Das ist so bescheuert. Aber immer, wenn ich mit jemandem arbeiten musste oder mit jemandem zu tun habe, ob das jetzt ein Supplier ist, ob das mein Metzger ist, ob das äh, was weiß ich, der Mechaniker ist oder der Typ, der mir die Getränke bringt. Das sind immer so Handschlag äh, Agreements und dann zahlst du drei Tage später irgendwie so. Das hat immer geklappt und das ist echt krass. Also ich muss eh sagen, ähm, man hat als Ausländer oft so immer dieses Meckern gegen die lokale Bevölkerung, muss man auch ein bisschen sagen
0: lassen. Da bin ich völlig deiner Meinung. Sehe ich ganz genauso. Mich, mich beeindruckt es gerade, wenn es tatsächlich funktioniert, dass sowas wie auf Handschlag quasi mhm. noch noch einen Wert hat und tatsächlich an nur Zeit oder Anteil. Das war ja früher bei uns eigentlich Gang und gäbe. Früher war es
2: Gang und Gebe, ja, ja. aber heutzutage ist es ja schon. Ja, gibt es ja nicht mehr ganz so. Klar, bei dem einen oder anderen, so wie bei uns,
0: zählt es immer noch, aber ja, klar. nicht bei
1: allen. Ja. Schade eigentlich.
0: Interessant, auf Malta, muss man wirklich feststellen, ist natürlich die Historie mit Kreuzritter und so weiter. Das ist schon irre und es ist irgendwie so ein bisschen eine andere Welt. Das Einzige, und da kommen wir noch mal ganz kurz auf die Gastro zurück, Andal, ich weiß von dir, dass du gern einheimische Sachen isst und immer einmal wieder ausprobierst ja, einfach, genau. ja. So, ich natürlich überhaupt nicht, das warst weißt du, aber die Holde, die stopft sich sowas regelmäßig, ja. so. und jetzt waren wir da auf Malta und nur bevor wir man Robert da kennengelernt haben, war es halt so, man hat sich einheimisches Essen eingebildet. Und was wir, ist da jetzt so klassisch? Wir haben nichts gefunden. Ich wollte gerade fragen, was ist da jetzt klassisch-maltesisch? Nein, ich weiß nicht mehr, was das heißt. Da gibt es so kleine, ich weiß nicht, was das ist, irgendwie so kleine Speisen, die speziell eben maltesisch sind und haben wir nicht gefunden. Das war der Wahnsinn.
3: Man muss leider festhalten, und das muss ich jetzt sagen, es tut mir echt leid, wenn <lacht> irgendein Malteser zuhört, der Deutsch spricht. Es tut mir echt leid, Das ist wirklich gastronomisch gesehen. Also, Malta hat mittlerweile gastronomisch extrem viel zu bieten, das liegt aber an den ganzen Ausländern die hinkommen. Das liegt jetzt fairerweise nicht zwingend an meinen Burmetschnitten. <lacht> aber auch.
0: Jawohl, <lacht> doch.
3: Ole, ole. Diese Gastronomielandschaft in den letzten Jahren hat sich extrem zum Positiven verändert. Das liegt aber nicht zwingend, zum ganz kleinen Teil, aber nicht zwingend an den Lokalküche oder an den ganzen Ausländern. Mhm. man muss echt sagen, dafür, dass das so ein, so ein Land ist, mediterranes Land, was auch so einen arabischen Einfluss und einen italienischen Einfluss hatte Ich glaube, die Engländer haben hier gastronomisch am meisten hinterlassen, ehrlich gesagt. Und das ist natürlich so ein bisschen, das sagt natürlich einiges.
2: <lacht> Allerdings, aus. ja, da dann schließt ich, sich der Kreis.
3: Und, wie. <lacht> und, und das Problem ist ja, das Lustige ist, ich habe ja auch dann in England mal gar nicht lange, eigentlich eher so einen Sommer verbracht. Und da muss man sagen, England hat sich mit dabei vom Essen extrem gut weiterentwickelt. Aber im Wald hat man das Gefühl, dass es so England verdreht. Also wenn ein Engländer italienisch kocht vor 30 Jahren, so ist ein bisschen maltesisches <lacht> Essen.
0: Okay. Das ist eine Experimentierfreude. Aber mal ganz kurz, okay. um deine
3: Frage zu beantworten. Ja? Es gibt lokales Essen, das ist ähm, Kaninchen. Was ist lokales Essen, also Rabbit. Okay. Ähm, und was du eben versuchst, das zusammenzukriegen, sind Pastizzi. Ja, genau, ist, äh, Pastizzi.
0: Genau, Pastizzi. Pastizzi?
2: Ja. Das hört sich aber eher nach einer Süßspeise an.
3: Nee, nee, das sind Pastizi, sind im Endeffekt so ähm, Blätterteig-Dinger, ah, Blätterteig ähm, die werden aber nicht mit Butter gemacht, also ein Franzose macht ja ein Baguette in der Regel mit Butter, ein Italiener mit Margarine und dann gibt es im Endeffekt äh, natürlich auch so Bäckermargarine und dann gibt es immer verschiedene Schichten und dann wird das zusammengelegt, und eine andere Schiffe, und dann nochmal Margarine und dann gibt es das mit Koffer. und die kosten nur 30 Cent, ich glaube mittlerweile 50, weil er alles bestiegen ist, die gibt auch mit Erbsen das liegt natürlich an dieser englischen Influenz. Und dann gibt es auch so Pie. Essen, das ist lokale Essen. Also ich kenne auch keiner, der das irgendwie ist. Also, ja. naja, aber... keiner ist keiner. Irgendwie. Von, den, von den Ausländern, die jetzt hier mittlerweile leben. Das ist einfach keiner.
0: Okay, aber als also, Tourist, als Tourist, Tourist. Äh, orientierst du dich natürlich... Äh, an diesen ganzen Reiseführern, die der da kaufst und mitnimmst und da steht drin, ja, du musst unbedingt in die Gassahle reingehen und dann hast du dir die Pastiche hinein, supergeil. Hey, ich schwöre, dass wir haben um zwei Stunden gesorgt und nichts mit Pastiche. Dann, dann waren wir so, so angepisst, dass wir dann gleich gescheit
3: zum Essen gegangen sind. Ja, ja was soll denn auch in diesem Tourgeist drinstehen? Das muss ja da drinstehen, du musst irgendeine Scheiße da rein. Nein, jetzt Stimmt. muss man aber ehrlich sagen, wenn du hier im Urlaub bist, also wenn man mich besucht als Freund, so, wenn ich nochmal wiederkomme, es gibt natürlich ein, zwei Läden, die schon ganz leckere Pastizis haben. Hm. Wenn du hier aber lebst, ist du das trotzdem nicht. Es gibt auch so einen Laden, der heißt Farmers Bar, der ist in MJA. MJA ist so das Farmers Village. Und da fahre ich oft mal mit Freunden hin oder so. Das ist so ein Laden, da ist jeder in einer Jogginghose. Die Hälfte der Leute, die da sitzen, haben keine Zähne im Mund. Also so muss das sein. Und so authentisch wie die Leute ist auch das Essen. Und das ist dann schon, das ist schon ein lecker. Da gibt es geiles Rabbit, also so Kaninchen. Da hast du noch so andere Dinger, die ich jetzt nicht richtig aussprechen kann, die auch so ein bisschen mal sind, aber so eine richtig geile eigene Küche gibt es hier. Das ist auch echt enttäuschend. Ne? Also bisschen. Und auch Portionen viel zu groß und Pasta immer overcooked. Und, und echt denn, also es ist immer wichtig viel. Also es ist immer so, so Portionen, wo du denkst, ey, wenn ich das jetzt auslöse, dann kann ich drei Tage mit dem Zufall ins Bett legen. Äh, <lacht> oder irgendwie drei Uhr so trinken. Keine Ahnung.
0: Also eine Sache müssen wir noch klären, mein lieber Robert, weil... Deine ganze Unternehmung, und das war, glaube ich, auf deinem Truck drauf gestanden, heißt ja BRATO. So bist du ja auch auf Insta zu finden und natürlich auf der Modcast-Webseite ja. verlinkt. Was bedeutet denn das, BRATO? Was ist das?
3: Das Witzige ist, ich erkläre dir das, erzähle dir auch direkt eine, coole Story. Also eine coole Story. Meine Eltern sind übrigens, ne, ich habe sie total lieb. Das kann ich dazu sagen, aber es ist auch Diskussionsbedarf über Schwachsinn gibt es bei uns in der Familie. So, Bratos, ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Also wir sind eine sehr, wie kann man ja schon denken, eine sehr kommunikative und diskussionsfreudige Familie. Ja? Das kommt jetzt überraschend. Also. Nee, ja, ja, ja. Ich weiß auch gar nicht, wo ich das her habe. Also das ist, wie gesagt, eine Frage und doch da. Also Brato heißt im alten Hochdeutsch. Ich wusste das gar nicht, es gibt, es gibt wohl Althochdeutsch. Hochdeutsch, ja. Heißt es Brät. Und was Brett heißt, das wisst ihr ja. Das ist Im Endeffekt ist das in der Wurst
2: ist. Die Rohmasse
3: und, quasi, oder? Ja, genau. Im Endeffekt ist das Gewürztes, also gewürztes Hack ist ein Es mhm. so. gibt, gibt ja auch dieses das Ledercast-Brett.
0: Ja genau, genau. genau. Das, ist, das ist dann gekocht, ja, ne? Das ist,
3: also das, ist auch, das ist übrigens extrem viel Phosphat drin, deswegen ist das so schön. Fohlenbrät. Fohlenbrät. Genau. Ja, ja. So, so, und da <lacht> muss man sagen, meine Mutter hat mir auch mal diese Frage gestellt, da hat sie gesagt,
1: Nein, denke ich ja, Robby,
3: ne? Hey Robby, woher kommt eigentlich der Name? Und ich so, ja, das ist genauso erklärt, wie ich es euch erklärt habe. Und ähm, dann, dann habe ich erklärt, Brett ist im Endeffekt ja das, die, das was in der Wurst ist. Du hast im Endeffekt den Darm und in den Darm kommt ja das Brett Das ist mal unglaublich. Und dann hat sie gesagt, ja, nee, nee, Brett ist das aber eigentlich nicht. Weil ähm, das heißt ja irgendwie anders. Und das war eine riesen Diskussion. das ging immer, das kam immer so auf. Auch über Monate und Wochen und, ähm, ja, keine Ahnung, also mein Schwager hat mich da irgendwann mal unterstützt, aber so Diskussionen, also das ist ganz schwach eine Diskussion, das ist, wenn wir diese Probleme in der Familie haben, haben wir keine Probleme.
0: Bravo. <lacht> und der Name bleibt Brato. Genau. Althochdeutsch. Das finde ich schon wieder geil, wenn das so einen, so einen, so einen ganz einen alten Ursprung hat. So ein bisschen an versteckten, hat so ein bisschen Mystik. Aber deine Schnitzel haben keine Mystik, sondern die werden mit Hand gemacht und kurz. Was mir echt noch interessierender hat ist, ich meine, du, du bist in Deutschland geboren, du hast in vielen Ländern gelebt. Ist das nicht komplett anders, wenn man dann im Ausland auch dann so richtig arbeitet, vor allen Dingen, du hast da ja eigene Existenz aufgebaut. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, der andere und ich, wir holen uns jetzt einen Trak und machen jetzt die Modcast Wurst ja <lacht> äh, Handmacht, ich weiß jetzt nicht. Also das ist doch dann schon was ganz was anderes. Was hat dich angetrieben, das zu machen?
3: Man, mu man muss ja fairerweise sagen, die Idee war ja nicht, ich lebe in Deutschland und habe da einen 9-to-5-Job irgendwie in einem Office und ich muss jetzt unbedingt ins Ausland und meine Wurst da irgendwie herstellen und da jetzt den Leuten... Also es ist ja keine klassische Goodbye Germany-Geschichte. Kann man zwar jetzt so verkaufen, aber das ist es ist ja nicht. Ich habe ja, da hab ich dann Tourismus studiert habe, immer ja, relativ gute Jobs im Ausland gehabt. Und die hatte ich auch schon, bevor ich da hingegangen bin. Also ich bin nie irgendwie ins Ausland gegangen, habe dann gesagt, hey, und du, ich bin jetzt hier, ich habe Tourismus studiert, kann ich hier irgendwie Paturen organisieren. Sondern mhm. das ist ja, das läuft ja alles anders ab so, dass du sagst, okay, du hast eben ganz normale Interviews, du kennst jemanden, der kennt jemanden, der sucht jemanden, dann bewirbt du irgendwie da oder quatscht mit den Leuten, dann hast du den Job, dann ziehst du da hin. hin. Das heißt, diese, diese Foodtruck-Nummer ist ja ein bisschen aus der Not geboren, beziehungsweise, ich habe mir natürlich auch gedacht, Zeit, also Time is now, so. Ich meine, wenn du jetzt eine ganze Corona-Kacke sich äh, ein bisschen beruhigt hat, dann machst du das eben und probierst das mal und wenn das nicht klappt, klappt das nicht, weil die andere Barriere ist eben nicht hoch. Also, um aber deine Frage eigentlich mal zu beantworten, am Ende des Tages ist das der alte people Business. Das Gute ist ja, hier ist alles auf Englisch. Das heißt, ich spreche ja die Sprache, also auch die ganzen Lizenzen, das ist auf Maltesisch und auf Englisch. Das heißt, Und das ist alles sehr straightforward. Das ist nicht wie in Deutschland, das ist, also man sagt ja immer, in Deutschland wäre sehr bürokratisch, das hast du hier jetzt nicht so. Mhm. Es gibt gewisse Steps und wenn du die irgendwie kennst und wenn du da mit den Leuten sehr nett und sehr charmant umgehst, also auch den Leuten, die in so im Government und so arbeiten, mit denen kannst du viel lockerer reden als mit Leuten in Deutschland. Also die Art und Weise, wie ich mit Leuten rede, ist genauso wie ich jetzt mit euch rede. So rede ich mit meinen Supply, so rede ich mit den Leuten irgendwie beim Finanzamt, äh, da gehe ich jetzt und sage, Leute, kennt ihr echt meinen Foodtruck? Und dann sagen die, nee, was machst du? Was verkaufst du so? Also, gib doch mal deine Nummer. Also, also da bist du da irgendwie im Finanzamt. Stell dir mal die Situation in Deutschland vor. So. Also meine Art... Du musst ja erstmal
2: eine Nummer ziehen. <lacht> 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 genau.
3: Nein, ja, ich weiß gar nicht. Also hier ist es eben so, du, ich komme da hin und frage fragst den Leuten erstmal, wie geht es euch? Die bei sind am Anfang immer so ein bisschen grummelig so, aber wenn du eben den Leuten sagst, wie euch, alles cool, was macht ihr da? Und du, du bist so ein bisschen locker. Also das, das zieht in Deutschland ja nicht. Deswegen.
0: Klingt sehr menschlich.
3: Und das geht ganz gut in Malta. Und deswegen klappt das ganz gut. Also für mich, malta Selbstständigkeit klappt ganz gut, weil die ganzen Lizenzen, die ich hab, also brauche, die habe ich auch. Und ich habe ja auch einen Steuerberater, mit dem klappt das auch gut, der ich hier den ich ja auch, auch durchgeidet, wie ich die Sachen machen muss. Das halt heißt generell, ähm, muss ich sagen, dass mit dieser Art, wie hier gelebt wird, das hat mir in Holland eher gepasst? Das hat dann mehr gepasst als Deutschland. Ob das wirklich so ist, weiß ich gar nicht. Ich habe in Deutschland noch nie gearbeitet. Also vielleicht ist das auch nur mein persönliches Gefühl.
0: Ja, gut, ich meine, das ist ja immer sehr subjektiv, das Ganze. Ja, genau. Was wir uns gerade fragen, der Ander und die, das sehe ich uns beiden schon direkt an. Würdest du jemals wieder zurückkommen nach Deutschland?
3: Ja, klar. Ich habe, also man muss fairerweise sagen, die Entscheidung, dass ich seit langer Zeit im Ausland lebe und dass ich das Leben lebe, was ich lebe, ist keine Entscheidung gegen Deutschland, ist keine Entscheidung gegen das konventionelle Leben, was schon meine Familie und meine Freunde führen, überhaupt keine Entscheidung dagegen. Aber man muss natürlich ganz klar mal seinen Weg gehen. Es hilft ja nicht zu sagen, ach, der macht das so, der kauft das Auto, der baut so das aus. Es hilft ja alles nicht. Mhm. Wenn man das nicht das Gefühl hat, wenn man ein anderes Gespür, also wenn man ein anderes Desire hat. So. Ich kann mir aber natürlich trotzdem vorstellen, äh, nochmal irgendwie zurückzugehen, nach Deutschland und da zu leben. Warum nicht? Äh, ich würde das überhaupt nicht ausschließen, weil ich habe überhaupt keinen Groll gegen Deutschland. Es gibt ja auch viele dieser Leute, und die gehen mir auch nicht auf den Sack. Ähm, die sagen, Deutschland ist schlecht. Und, ach, ich will nie mehr nach Deutschland, das ist alles schlecht. Also, ich glaube, Deutschland ist objektiv. Es gibt kaum bessere Länder, wenn man mal ehrlich ist. Muss man äh, so hoffe, unterstützen. Ich hoffe, ich
2: ja. Also spätestens bei der Fohlenwurst
0: bist du dann wieder da. Das ich das, das
3: ich, ich mache dir die geilste Wurst der Welt, sagst du
0: ja. und das klingt, das klingt schon sehr nach Weltherrschaft mit der Fohlenwurst. Also bravo, Robert. Ja, 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 genau. Das ist was, was wirklich immer, immer geil ist, wenn sowas dann einmal klappt, weil das ist dann eine richtige, eine richtige Lebensstory. Das stimmt. Oder wenn du das Stadionwurst magst, ich ja, finde das Wahnsinn. die Idee ist geil. Die Idee ja. ist natürlich
2: super. Krass. Aber vielleicht kannst du ja jetzt mal, wir haben ja jetzt über deinen Foodtruck und was da so alles gibt, hört sich auch gut an. Also ich muss sagen, ich habe richtig Appetit jetzt nach hier so, einem, eine so, einer, so einer Händelwurst quasi mit einem Engelbräu. Also das war jetzt genau das Richtige. Aber vielleicht äh, kannst du ja mal uns auch noch einen kurzen Einblick geben oder so. Oder jetzt beispielsweise mal quasi aus dem Nähkästchen plaudern. Was würdest du jetzt sagen, was war jetzt so das Verrückteste, was dir an deinem Foodtruck passiert ist? Nix.
1: Ja, das kommt. Da ist vollkommen. Also, vollkommen.
2: Dass der Mick vorbeigekommen.
1: Jawohl. Also ich
3: weiß nicht, ob das eine verrückte Geschichte ist oder eine gute Geschichte. Ich war letzte Woche, hatte ich so ein maltesisches Pärchen bei mir am Foodtruck. Und es ist natürlich schon so, dass ich immer mit jedem so ein bisschen quatsche und natürlich gleich das Essen vorbereite. Ich weiß auch immer, wo jeder herkommt. Also, wenn ich einen Malteser am Tag habe, weiß ich sofort ist Malteser. Wenn ich ein Deutscher ist, also ich kann ganz gut so Länder erraten, hab da ein ganz gutes Gespür, kann das auch am Akzent ganz gut hören. So, und äh, der, äh, da war am Tag so ein, also, das waren Anfang 60 und der hatte so ein Fußballtrikot an und ich habe dann das Essen zubereitet und gesagt, ah, hier im ja, ja, bla, cool. You like football? Yeah, yeah, I used to be the national coach, ähm, of Malta. Und dann dachte, ne, der war der Nationaltrainer in Malta. Und dann dachte, ey, ist ja mega cool. Bin ich auf den Tag rausgefahren, erstmal ein Selfie mit dem gemacht. Und dann hat er mir seine Story erzählt. Der war wohl für 15 Spiele Nationalcoach, der, also hier, so, Nationalcoach of Malta. Und hat in den 15 Spielen nur sieben Spiele verloren. Muss man sich, wenn man jetzt sieht, wie die Malteser so abschneiden, fußballtechnisch, ist das schon krass. Keine Ahnung, wer ist so eine Fußballschule
0: mit 600 so Kindern? Aber wir ah. wollen auf jeden Fall kein
3: Geheimnis machen, dass der mal Male Coach bei der Nationalmannschaft.
0: Geil, das ist doch cool. Das ist ja... Das ist ein richtiger Promi quasi. Hammer. Quasi, ja. Das ist irre. Also ich weiß nicht, ob ich mir das vorstellen könnte, in einem Foodtruck auf irgendeiner Insel, ich sage das jetzt mal so allgemein, mein Leben zu verbringen, für das muss man schon geschaffen sein, lieber Robert. Wenn mich nicht alles täuscht, dann hast du deinen Truck auf Malta, aber in Sliema, glaube ich, heißt das, oder?
3: Das ist ein Gesira. Das kann man aber als Tourist schwer unterscheiden, das ist Gesira. Das ist direkt neben, also die Promenade geht ineinander über. Also ah. kommt von welcher Seite, du kommst zuerst in Gesira, dann in Sliema oder eben umgekehrt. Und ich sage dir sogar witzigerweise, ich kann mir auch nicht vorstellen, mein Leben lang in diesem Fußgang zu verbringen. Deswegen machst du ja auch noch vier Stunden pro Tag, und noch vier, fünf Tage pro Woche. <lacht> okay, also, verstehe also, ich. Das, das, ich kann so, wie ich mache, okay, Geld verdienen, das reicht mir mit dem Projekt. Aber ich habe auch keine Lust, die ganze Zeit in dieser Pommesbude rumzuhängen. Verstehe. Weil ich einfach rekreativ bin und äh, viele Ideen habe, viele Projekte. Und es ist auch das Schwierigste, jetzt wieder eine Access-Strategie zu finden. Ich bin jetzt ein Jahr in dem Trakt und ich kann mir auch schon vorstellen, das operativ abzugeben, muss ich ganz klar sagen. Ich kann mir auch vorstellen, das weiterzumachen. Aber das ist auch ein schwieriger Step, zu sagen, wie kann man das Ding vor, also fortführen ohne dass man selber involviert ist. Also involviert im Sinne, dass man da steht und so seine Show abzieht und die Leute unterhält und die Leute feuerisch schwabbelt und was weiß ich. Also das ist jetzt die nächste Herausforderung, sage ich dir ganz klar.
0: Okay, krass. Das klingt ja wirklich schon nach dem nächsten Step, oder Anderl? Wie empfindest du das?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber die Einstellung grundsätzlich ist, finde ich, doch relativ gesund eigentlich, weil, dass man eben jetzt sagt, okay, nee, ich will jetzt nicht die nächsten 40 Jahre zwölf ähm, Stunden am Tag in einem Truck stehen, sondern... Ich, ich möchte halt, dass es so läuft, wie ich es will, ja, oder ich habe ja mein, mein Konzept auch und äh, das ist auch ein Herzensprojekt, aber genau. trotzdem, ähm ich könnte auch acht Stunden aufmachen und doppelt so viel verdienen, aber ich mache nur vier Stunden, um das halt irgendwie auch gesund am Laufen zu halten und das finde ich eigentlich ganz ganz gut, aber weil du hast ja gesagt, du hast noch ein paar andere Projekte am Laufen, du hast ja schon gesagt, du, du vermietest auch Zimmer, aber andere Projekte ja. am Laufen, hört sich für mich auch ein bisschen nach an, was anderem Kreativen an. Kannst du da noch was verraten, was du da so machst oder?
3: Naja, also ich habe natürlich, ähm, hab natürlich mein Airbnb, was äh, ganz gut läuft, also das mhm. hat, äh, man muss natürlich sehen, ich habe immer im Tourismus als Angestellter gearbeitet und diese Corona-Krise hat mir im Endeffekt, also jede Krise ermöglicht Leuten ja auch neue Chancen und Möglichkeiten. Mhm. Also das klingt immer so ein bisschen laberer aber das war ja in meinem Fall so. Also ich habe im Endeffekt dann dieses Airbnb hier aufgemacht, mitten in Corona oder mitten zu Corona-Zeiten, wo es ganz am Anfang, dann war es ja wieder ein bisschen ruhiger, dann ging hier wieder ein bisschen was und man immer so hin und her jongliert und dann der Stuttgart. und jetzt äh, ist eigentlich so der Fokus auch so ein bisschen mehr das Bier was also ich importiere, auch mehr so B2B, also mehr in die Lokale zu bringen. Aha. Das ist eigentlich so ein bisschen, so der nächste Step ist schon ja so ein bisschen dran. Ähm, ich könnte mir aber auch noch mal vorstellen, in, äh, ja, noch mal ganz woanders hinzuziehen. dann müsste man aber natürlich, äh, ich bin jetzt ja viereinhalb Jahre in da, muss eigentlich noch mal wieder ein neues Adventure kommen. Krass. Und äh, Wie dann muss man sich mal überlegen.
0: <lacht> Besonders exotisch Bayern? Bayern wäre mal ja echt Abenteuer.
3: Ja, also auf jeden Fall würde ich da genauso viel verstehen, wie irgendwie am Ende der Welt. Also das wäre auf jeden Fall schon mal... <lacht> <lacht> Aber du wärst willkommen! Du auf wärst willkommen! Ich muss ja, das Lustige ist ja, wenn man so als junger Deutscher, wenn nicht aus Bayern kommt, oh. hat man ja also oft so sagen, ach, in Bayern oder so. Aber als Erwachsener muss man ja schon fairerweise zugeben, Essen und Getränke, Kultur ist ja schon geil. Das muss man einfach sagen. Also... Wenn mir, wenn mich Leute fragen, dann muss ich auch sagen, also ihr habt ja auch noch richtige Bäcker und richtige Metzger. Und äh, so von der Ethniskultur finde ich das super. Aber ich glaube nicht, dass ich nach Bayern ziehe. Ich sofort. Wir, wir
0: haben auch eine richtige Sprache. Also muss man auch klar sagen, oder? <lacht> ole, ole. <lacht> super Bayern, jawohl. Da ist mit wenigen Umlauten, ist da einiges schon gesagt. Also muss man ganz klar sagen. <lacht>
3: ich hatte ja eigentlich vor zwei Jahren schon einen Job unterschrieben in Asien wieder in, in, in Thailand. Ich finde generell Südostasien super interessant. Immer wieder mal gucken, ob es da vielleicht noch mal was ergibt. Ich würde euch dann auf dem Laufen halten und vielleicht können wir ja nächstes Jahr nochmal
0: überraschend ja, noch
3: sprechen, wenn es was Neues gibt.
0: Ja, glaubst du denn nicht, dass du mal in Bayern einmal Urlaub machst?
3: Ja, ich, ich würde schon sagen, ich glaube auch, es gibt auch in Bayern so geiles Spaß und so diese ganzen Sachen. Das kann man nicht. Ich habe ja meine Freundin, wir leben ja hier zusammen, die ist auch mit mir hier, die hat da auch schon Bock drauf. Und,
1: ähm, ja, ich glaube, es ist auch so ein Pärchen-, als Pärchenurlaub Bayern auch ganz cool. Also ja, ne? so landschaftlich und
3: essenstechnisch In jeder und wie gesagt, Hinsicht. dann gibt es ja auch so,
1: ja. Klar. So. Spa, also
3: so Spa-Hotels. Also, ich sag jetzt mal so, also eine Hochgut, so eine, so eine Sache, ne? Also, auch geil. Also,
0: es wäre auf jeden Fall schön, wenn es da mal kommen würdest, ja. Wir würden uns freuen.
3: Ja, ich würde, wie gesagt, wenn sich die Situation alles ein bisschen entspannt hat, mit, wie gesagt, mit diesen ganzen Wellen, die immer wieder kommen. Das und das ist natürlich das, das größte Problem, muss man schon sagen, mit Selbstständigkeit. Ich habe eine riesen Leidenschaft. Äh, ne? ich, ich reise eben total gerne und ich bin auch super viel in meinem Leben gereist. Das war vielleicht auch so die Motivation, dass man dann auch viel im Ausland gelebt hat, obwohl das eine für ja gar nichts mit dem anderen zu tun haben muss. Äh, und das ist natürlich ganz schwer, wenn man jetzt seine Pommesbude hat und sein kleines Gasthaus hier, also Gasthaus, also Airbnb und Pommesbude, ähm, du kannst ja nie lange weg. Also ich weiß, letztens in meiner Heimat, in Mönchengladbach, und ähm, ich sag mal, meine Freundin hat dann gesagt, komm, ich bleib hier, ich manage das Apartment, ich manage den Truck. Super. Und äh, das ist natürlich ich natürlich auch äh, gerne mit dir dahin äh, gefahren, mhm. nach Hause. Ähm, jetzt haben wir das aber im September geplant und wir müssen aber erstmal im September planen, wer in der Zeit den Truck übernimmt, den, wer mir da hilft und wer sich um das Apartment kümmert. Weil es ist ja immer was, das ist das große Problem. Und diese zwei, drei Tage dann nach Hause. Das ist eben, das ist auch so ein Grund, warum ich mir nochmal überlege. Man muss jetzt nochmal gucken. Man hat den Tag etabliert, kann man das irgendwie abgeben? Geht das? weil theoretisch. Es macht ja keinen Sinn, wenn
0: du irgendwie, äh, ich sag mal, ähm, gefangen bist von deinem eigenen Erfolg. Ja, ich weiß, was du ja, meinst. Stimmt schon. Ja. Da ist was ich
2: dran.
3: Glaube, also meine, meine Projekte das funktionieren, aber das ist ja mega nervig. Ich will ja auch mal zwei, drei Wochen wieder weg, irgendwie nach Thailand oder nach Bali, Indonesien oder was weiß ich, in den USA oder nach Kolumbien, weil ich Familie meiner Freundin, kennengelernt, meiner Freundin kennengelernt, das ist auch bestimmt ein sehr geiles
1: Also wieder reisen,
0: wieder reisen. Ja, man merkt schon, du brauchst es. Du bist echt ein Kosmopolit, das finde ich eigentlich ziemlich ja, das genial. Das klingt, also, klingt auf jeden Fall so durch. Da gibt es jetzt erstmal noch mit den brato robert applaus Genau, ja.
2: aber ich meine, Brato wird ja wahrscheinlich eh so eine Art Franchise-System früher oder später werden. Ja, ich sage ja, Robert.
0: Kette. Weltherrschaft des, also wer ist McDonalds? Ja? Jeder <lacht> spricht nur von Brato.
3: Wer ja. das hinkriegt in der Gastronomie, sowas aufzuziehen, das ist echt krass. Ich frage mich immer, wie Restaurants so Geld verdienen. Also, Gott,
0: wir trauen dir das zu, aber eindeutig. Also wenn, wenn nicht du, wer dann? Ja, genau. Und jetzt wird es Zeit, jetzt machen wir nochmal eine kleine Reise, nämlich nach Neuschmarnstein. Juhu. Neuschmarnstein. Ja, liebe Dirndl, Ladies und Trachtenpullis, lieber Mozzarella-Robert Neuschmarnstein, ist eigentlich so ein bisschen das Fazit unseres Thementalks. Andal, ich würde natürlich dir gleich mal den ersten Ball zuschieben. Was nimmst du aus diesem Thementalk vom Robert raus? Ich meine, man kann da jetzt nur Stunden mit einem reden und es hört nicht auf, interessant zu sein. Absolut, also ich finde es super spannend irgendwie und ich ich habe irgendwie
2: lustigerweise so eine so eine richtig plastische Vorstellung von dem Ganzen, obwohl ich ja jetzt im Gegensatz zu dir nicht ähm, vor Ort war und mhm. Robert, du hast heute schon einen sehr schönen Satz gesagt, finde ich, das war relativ am Anfang, da hast du gesagt, die Wurst muss mehr respektiert werden und ich finde, das umschreibt das Ganze
0: doch ganz gut. Sehr geil, Anderl, tolles, to tolles Fazit, finde ich super. Robert, was nimmst du als Fazit aus diesem Thementalk mit?
3: Das ist ja mal ganz nett, so mit, äh, mit so zwei Bayern ein bisschen zu plaudern und vom Leben zu erzählen. Weil ich, ihr, kennt, ihr habt mich ja jetzt so ein bisschen kennengelernt. Ich bin ja auch relativ schnell sehr transparent. Wenn mir eine Plattform gibt, eine Plattform gibt zum Quatschen, äh, den, der ist immer ganz <lacht> hoch angesehen bei mir. Das muss ich ja also Das, die, nehme, ich hier mit. Diese das nehme ich mit.
0: Diese Plattform kriegst du bei uns immer, mein Lieber. Das war echt super <lacht> geil. Also, ich konnte ja sagen. Ähm, der Titel von dieser Episode heißt ja dank dir Handmade Schnitzel auf Malta. Ich würde es ein bisschen abändern wollen und sagen, also Handmade Leben auf Malta, weil mir beeindruckt es sehr und ich finde es toll, wie du das magst. Vor allen Dingen, man spürt förmlich, dass du einfach nicht stehen bleibst. Dein Motor ist ständig am Macher und am Tun und das finde ich, find ich einfach sehr, sehr genial. Ich bin sehr gespannt auf unsere nächste Sendung, wo du dann sein wirst und was dann dein Business sein wird. Aber wir brauchen auf jeden Fall ja. erst einmal noch ein paar Handmade Schnitzel. Und, das auf jeden Fall. Und ich weiß ja nicht, wie es ist auf Malta, aber eines weiß ich, es gibt wahnsinnig viel Tempel. Und wir hier bei Modcast in Bayern, wir haben auch ein hauseigenes Orakel. Und das hören wir uns jetzt mal an. Die Weisheit der Woche. Das Orakel von Kalypso sagt. Glücklich ist, wer sagen, kann, ich hab's gemacht,
2: drum bin ich jetzt. Anstatt zu träumen vom Nirgendwo,
0: hätte ich doch, dann war ich jetzt. Mega passend, oder? Geil, oder? Robert, hast du jetzt verstanden, was unser Orakel schon gesagt hat?
3: leider nicht richtig
0: hören. Okay, also er hat gesagt, glücklich ist, wer, wer sonko ich hab Macht, darum bin ich jetzt. Also ich habe es getan, deshalb bin ich jetzt und jetzt im übertragenen Sinn und nicht immer nur davon zu träumen, etwas zu machen. Genau. Und das, passt das ist doch auf,
3: eine schöne Aussage. Ja,
0: das passt doch auf dich wie die Faust Perfekt, aufs Auge. Liebe Gladbacher, feiert doch euer Fohlenkind, den Robert. Ja, das ist doch geil. Also, was, was für ein Botschafter in was, der Welt. Mein Wahnsinn. Robert, Botschafter, Fohlenbotschafter. Aus Gladbach. Ja, ich aus würde Gladbach. sagen, er also wird ja generell
3: auch Deutschlandbotschafter. Botschafter. Jawohl, na, ja. also, jetzt legt Sehr er nur einen nach dem anderen drauf. Geil. <lacht> Nein, aber es ist ja schon so, wenn ich Leuten begegne und dann sage, ja krass, du bist aus Deutschland. Ja, es gibt auch Leute, die sind nett und quatschen gerne. Es sind nicht nur alle irgendwie mies auch. Es sind ganz viele Deutsche ja. das muss man auch heute sagen. Das ist ja
0: lustig. Robert, eine steht fest, der andere und die, wir kennen jetzt auf jeden Fall sagen, dass wir einen echten Botschafter kennen. Das ist doch geil. Krass.
2: Wir sind quasi im diplomatischen Dienst, Treibwesen.
0: <lacht> genau. Mein lieber Robert, du, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeitnummer hast, dass du uns ein bisschen einen Einblick in dein Leben gegeben hast, das echt mega interessant ist. Ich meine, bei uns ist es tatsächlich so, Andal und ich, wir suchen unsere Gäste nach ihrer Herzfrequenz aus. Das ist das Wort. Und das ist halt das Geheimnis, warum bei uns einfach alles echt ist. So wie du, mein lieber Robert. Sehr geil. Vielen Dank. Das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein lieber Anderl im Stadion ich hätte jetzt was gesagt im Podcast-Studio. <lacht> Merci als Wingman.
2: Ja, vielen Dank euch beiden. Das war schön.
0: Mein lieber Robert, nochmal vielen Dank, dass du dabei warst. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bleib gesund und mach weiter deine wunderbaren Schnitzel.
3: Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und limitierende Ladies und Trachtenbulles, bleibt's gesund, bleibt's sauber, bleibt's friedlich und benutzt euer Herz, egal wo ihr seid auf dieser Welt. Bis zum nächsten Mal und. Servus!
1: Servus! Servus.